0: Bienvenidos y bienvenidas a Peculiar y Persona. Soy María José, encantada de compartir insight con ustedes en diversos temas a través del punto de vista que he desarrollado al estudiar psicología, temas que ayudan en el desarrollo de tu fabulosa persona peculiar. Un placer estar aquí en sus teléfonos y hoy entonces les voy a hablar sobre un tema sumamente interesante. Hace algunos días vi una película que se llama Breakfast on Pluto o Desayuno en Plutón basada en un libro con el mismo nombre y mientras la miraba lo único que se me venía a la mente era ¡Wow! Este es un ejemplo perfecto de resiliencia. La resiliencia es un término que vengo escuchando a lo largo de toda la carrera y los psicólogos le hacemos mucho hype pero está justificado porque es importantísimo. Es a partir de la resiliencia que llegamos a ser autorealizantes. Citando un ensayo publicado en la APA para que vean que hago las investigaciones bien en serio y la información que pongo aquí en el podcast, la APA es la asociación de psicología más importante y más grande del mundo Dicen que la resiliencia es la capacidad para adaptarse y superar la adversidad. ¿Y qué es la adversidad? Me van a decir, bueno, son todas aquellas cuestiones que significan una extrema dificultad y que requieren de paciencia y de una importante cuota de la virtud como fortaleza para superarlos. ¿Alguna vez han vivido una situación así? En una clase escuché que todos, sin excepción, experimentamos al menos un trauma en la vida. Y es el nacer. Porque se nos obliga a abandonar la protección y comodidad del vientre materno. Y no solo es exclusivo del psicoanálisis que dicen eso, porque honestamente yo lo pienso y sí que es una situación traumática. Pero bueno, regresando al desayuno en Plutón para que no se nos enfríe la comida, les voy a confesar algo, pero shh. Una vez estudia psicología ya no se puede ver el mundo de forma inconsciente. Es como si en lugar de un título te dan un par de lentes permanentes porque ya es muy difícil juzgar, criticar negativamente e incluso enojarse con alguien o una situación en general porque sabemos que esa persona tiene una historia detrás, algo que la llevó a hacer y comportarse de la forma en que está haciendo en ese preciso instante. Y a mí me pasa mucho prácticamente con todas las películas y series que veo. Desde élite hasta este tipo de películas. Porque ustedes me pueden ver tranquila enfrente de la pantalla, pero en mi mente yo tengo el DSM abierto, un libro para diagnósticos, leyendo todas las características de los trastornos y poniéndoselas a los personajes. O bueno, no tan extremo, pero me entienden. Así que cuando veo en esta película del desayuno en Plutón a una mujer transgénero, aficionada de la moda, enamorándose de hombres tóxicos, los daddy issues, y pasando por adversidad tras adversidad cuando busca a su madre biológica, no solo me vino la psicología, sino que las lágrimas. Cada vez, cada vez que el personaje principal tenía un problema, buscaba el lado positivo del asunto. ¿Cómo salir de ese bache y sobrevivir? Y yo no podía evitar pensar porque es como un músculo que se ejercita para que se fortalezca. Decir que alguien va a aplicar la resiliencia pero sin hacer algo para sanar y tratar de abrazar sus partes menos coloridas es como que alguien me diga que quiere aprender a nadar pero nunca se va a meter al agua. Pero cuidado, ¿verdad? O sea, la resiliencia no es que yo voy a negar y reprimir lo malo y que siempre voy a estar positiva y riéndome, sino que se trata de ver la realidad, sobrevivirla, sentirla, sentir nuestras emociones y luego darle al cuerpo y mente las oportunidades para recargar y seguir en el camino. No existe una forma específica para cada persona de cómo aplicar la resiliencia. Y no es una receta de pastel, ya quisiera yo que fuera así. Tres cucharadas de amor propio en la mañana, una taza de chispas de meditación y hornear 30 minutos de yoga todos los días. Pero e- espero que puedan aplicar algunas de las herramientas que mencionaré según ustedes vean necesario. Hace algunos días inicié a estudiar algo que se llama Terapia Racional Emotiva Conductual. Pero este nombre tan complicado, en realidad lo que pretende es explicar que sentimos lo que pensamos. Aquí va de nuevo. Los seres humanos sentimos las emociones según lo dictan nuestros pensamientos. Y me parece tan interesante que he decidido compartirlo con ustedes y además me sirve para repasar el material. Los principios que tiene esta teoría de Albert Ellis son seis Pero voy a explicar solamente dos Porque yo estoy segurísima de que todos y todas me van a entender Pero no estoy segura si yo los puedo explicar en menos de una hora Así que solamente dos Y lo voy a relacionar con parte de la película yo les pido que intenten relacionarlos con experiencias propias para que entiendan su significado y aplicación. Número uno, los pensamientos determinan nuestras emociones y normalmente no somos conscientes de ello. Esto quiere decir que nuestro pasado, el trauma, digamos, o el presente solamente contribuyen a nuestras emociones pero no son la causa en sí porque nuestras emociones son producto de cómo percibimos o vemos y evaluamos algo me explico de nuevo vemos un hecho X de forma neutral algo que pasó y ya digamos que empezó a llover pero maría va a pensar diferente a kitty después de evaluar la situación Según su mentalidad, según la mentalidad de cada una. Puede ser que María va a empezar a sentirse molesta e irritada, pero Kitty va a estar contenta. Y no es porque las gotas de lluvia vienen con emociones adentro y cuando tocan la piel eso es lo que sentimos. No, sino que fue la percepción de las personas lo que causó las reacciones emocionales. Un ejemplo de la película es que Kitty, vuelvo a decir, el personaje principal, ve a su amiga que está pensando optar por un aborto. Ese es nuestro hecho neutral. Intentemos verlo sin juzgar. Solo pasó ya. Y Kitty, luego de evaluar la situación, decide apoyarla. Porque según su mentalidad, ella no ve el aborto como un, entre comillas, pecado, sino que como una solución. Y por eso hay tantas opiniones en nuestra humanidad, por eso somos tan diversos y hay que tenernos paciencia y tolerancia, porque cada quien va a tener una mentalidad diferente, ¿ok? Número dos, las creencias, o sea la mentalidad, puede cambiarse para que vivamos de forma más placentera y tranquila. Ahora, algo que me gustó mucho sobre esta teoría es que no está diciendo vamos a convertir a los seres humanos en robots para que no sientan sus emociones, sino que manejen todo de forma lógica. No, sino que nos está diciendo a partir de esto pueden vivir más estas emociones placenteras y luego experimentar menos y sin que sea tan dramático las emociones que casi no nos gustan. Esto se logra con esfuerzos persistentes para reconocer, debatir y revisar el propio pensamiento. Requiere mucha conversación a solas. ¿De dónde surgió esta idea? ¿Quién me la enseñó? ¿Tiene lógica? ¿Está alineada con mis valores? Por ejemplo, La homofobia y la transfobia, que son temas que también se ven en la película. En mi caso, yo no soy homofóbica. ¿Por qué? Y si alguien me pregunta, ¿y vos por qué no sos homofóbica? Bueno, pues yo les tengo aquí la explicación entera. Porque yo cuestioné de dónde viene este pensamiento de que hay que odiar a alguien por su orientación sexual. Puede ser cultura, puede ser religión, tantas cosas. Pero yo reté ese pensamiento, lo cuestioné y lo comparé. Y dije, ¿está alineado con mis valores de respeto, gentileza y amor? No. Entonces, es una mentalidad que yo no voy a tomar. Así debe hacerse con otro tipo de pensamientos, mentalidades y posturas. Incluso si sentimos que estamos al 100% de acuerdo con ellas... Es bueno cuestionárselos porque si al final final termina siendo algo que nos parece, pues muy bien, se acaba de reafirmar. Pero si es algo que nos hace dudar, entonces nos va a servir para evaluarlo, para ver cómo cambiarlo y para ser mejores personas. Ahora, el ejemplo de la película es que Kitty se preguntó, me imagino yo, ¿verdad? Porque pues no la conozco, no le pregunté. Y ella se preguntó, ¿por qué voy a cambiar mi forma de ser? ¿Por qué voy a cambiar mi forma de vestir? ¿Mi forma de hablar? ¿Por qué voy a cambiar para encajar con otras personas? ¿Para encajar en el pueblito en el que vivo? ¿O con mi mamá que no me respeta? La mamá adoptiva. ¿Me entienden? O sea, se hizo ese cuestionamiento y dijo... La verdad no vale la pena para mí. Entonces voy a ser yo misma. Y me parece tan atrevido, pero de la buena forma, tan peculiar, que me encanta. En su momento, yo no estaba consciente de que este era el proceso y que existía algo para esto. Pero yo también cuestioné la mentalidad de dieta. Y me di cuenta de lo tóxica que puede llegar a ser. Entonces... Les invito a cuestionar muchos pensamientos más. Puede ser que algunos los mantengamos bien, pero también puede ser que se sorprendan con el autoanálisis que harán de ellos. El sueño especial del episodio es que quiero tomar café en una repostería en París con Kitty mientras planeamos qué vestido vamos a usar para ir a una fiesta en la noche gracias por escucharme hacer mis rants sobre temas que escucho en clases y todo lo demás cuídense gracias por escuchar el episodio de hoy les recuerdo suscribirse al podcast y visitar el instagram peculiar persona en el cual comparto preguntas fotos etc citas, mensajes y prompts sobre lo hablado en el episodio y otros temas interesantes. Gracias de nuevo, cuídense y nos oímos hasta el próximo episodio.